0: Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. ¿Dónde estarías sin mí? ¡Gollum! ¡Gollum! ¡Yo nos salvé! ¡Nos salvé! ¡Sobrevivimos por mí!
1: Cualquier persona reconocería la voz de este personaje. Y es que, aunque no hayamos visto la película, de alguna manera, Gollum. Gollum ya es parte de nuestro imaginario colectivo. Hoy en Paideia hablamos del hombre que vio más allá de lo evidente, el hombre que creó una mitología a la medida de nuestros días. Hoy hablamos del creador, del señor de los anillos. Hoy hablamos de Tolkien. Y para abordar el tema nos acompaña desde tierras lejanas Marcos Rodes, Marcos es un apasionado de la figura de Tolkien y su creación, y además es un investigador, un inquieto, un buscador. Marcos, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Paideia.
0: Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por invitarme a hablar de, de un tema que, que me apasiona tanto.
1: Bien, antes de hablar de Tolkien, hablemos de ti. Eh, para los seguidores del podcast, para que ellos tengan un contexto de la persona que nos va a dar las respuestas que tengamos para contextualizar el coloquio, ¿quién es Marcos Rodes?
0: Bueno, si habría, si hubiera que contextualizar la descripción o la, una aproximación a, a quién soy yo, pues se me ocurre que mejor mejor manera que hacerlo en referencia al tema que nos concita, al ¿no? tema que nos convoca, que es Tolkien y, y su obra. Claro. Pues fíjate, yo leí el Señor de los Anillos hacia el final de la adolescencia o primeros años de la juventud. Uh -huh. y, y esa lectura causó un gran impacto en mí. Eh, en cierto sentido, me siento de alguna manera pues, heredero de esa lectura, de esa primera lectura del de, de Señor de los Anillos. De tal forma, pues a partir de ese momento se despertó en mí pues, todo lo que era el interés, el deseo de conocer esos, esos mundos que, que, de los que nos hablaba eh, Tolkien en sus obras, de ver si quizás otros autores tenían eh, propuestas similares. Y, y bueno, en ese sentido de decir que mi valoración personal hace que, a pesar de que he disfrutado, con las lecturas de otros autores de, de este tipo de, de literatura fantástica o, o épica, no, no en el mismo grado, no de la misma manera que me ocurrió en su momento con, con Tolkien y Ser de los Anillos. Mm. Eso me llevó también a querer profundizar e investigar un poquito más acerca de las bases o las fuentes de, de leyendas, de cuentos, de mitos, sobre las cuales empecé a, a, a vislumbrar que eran el origen de de esta nueva reactualización de los mitos que, que nos había traído para este mundo Tolkien. Y, y es cierto que en ese momento tomé la decisión de iniciar estudios y, y aproximarme a, a centros de formación que me vincularan y que de alguna manera me dieran la posibilidad de conocer todavía más este, este mundo ¿no? el, el, y conocer la, lo que encierra este tipo de, de conocimiento en, 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 una, en un formato de, de mito y de leyenda. En la actualidad, eh, todos los cambios que se han ido produciendo en mi vida, en algún sentido me gusta pensar que son herederos de, esas, de, de esa decisión que tomé en ese momento fruto de una transformación que había producido en mí esa lectura. Actualmente soy psicólogo, y me he especializado en duelo y quiero pensar que también de alguna forma, pues mi vínculo con la idea de la vida y de la muerte, que es uno de los grandes temas de Tolkien, también mm -hmm. guarda relación, que duda cabe, con, con la lectura de, de sus obras. Y en la vertiente más, si se quiere, de voluntariado, de alianza con lo positivo, lo bueno, lo bello del mundo, pues eh, también desarrolla una importante labor, dentro de lo que es el área de acción social de la Asociación de voluntariado de Ojean en Alicante, a la cual coordino, y de un proyecto cultural literario, que es el Libro Durmiente, que soy mm. co coordinador también en, aquí en Alicante. Como digo, creo que en cierto sentido me, soy deudor de la obra de Tolkien y creo que todo esto que he hecho a modo de presentación, por contextualizar, eh, tendría relación, como digo, pues eh, con mi propia definición y con la obra de, de este maravilloso autor.
1: Claro que sí, Marcos, sí, realmente creo que eres un, el invitado adecuado del idóneo para, para abordar el tema Tolkien. Y bueno, ya lo has dicho tú, desde Alicante nos estamos comunicando, yo desde Bilbao y tú desde, desde Alicante, si sí me había pasado ese detalle. Y bueno, ya una vez contextualizado, ya una vez que sabemos quién es Marcos Rhodes, Cabe hacer la pregunta lógica de quién era JR Tolkien. ¿A qué se dedicaba?
0: Bueno, Voy. si tengo que hablar de Tolkien, solo lo puedo hacer desde la admiración, eh, desde la admiración hacia alguien que considero un genio, un coloso, y, y que ha suscitado, que duda cabe, innumerables ensayos numerables trabajos hechos por biógrafos que han tratado de explicar, de presentar la vida de, de, de una persona que, que, que yo creo que es singular, sin duda. Tolkien era eh, fue inicialmente profesor de anglosajón en Oxford y luego pues, profesor de lengua y literatura. Eh, eso, por, por una primera aproximación a su, figuer, a su figura, si se quiere, dentro de lo académico, de lo docente. Pero era mucho más, era, era alguien que tenía la enorme capacidad de sentir eh, la magia, la musicalidad de las palabras, y eso en algo que él definía como el humus de mi mente que, que es materia lingüística ¿no? eh, eh, las leyendas y los personajes y las historias que creaba salían precisamente de su mente que era materia lingüística y en qué podemos encontrar ello con, con un origen filológico a toda su producción pues eh, lo podemos encontrar en que hablaba o tenía una, un gran conocimiento, en algunos casos un gran dominio de 17 lenguas solamente este dato Solamente este dato ya eh, yo creo que nos haría sorprendernos ¿no? porque nos estaría hablando de alguien con unas capacidades que no son, en absoluto no son, sobrepasan lo normal. Si además sobre ello consideramos que la mayoría de estas lenguas ya no estaban en uso desde hace siglos y que se aproximó a ellas de una manera autodidacta porque quería conocer en el lenguaje, en la lengua original, eh, pues eh, las grandes eh, sagas épicas teutónicas, por eso aprendió gótico, eh, nórdicas, por eso aprendió finés eh, para el Kalevala o el islandés antiguo o el noruego antiguo para los Eddas. Por eso estudió y aprendió eh, anglosajón y se le considera todavía a día de hoy un, uno de los principales referentes en el Bigolf. que cuya traducción al inglés actual sigue vigente, la realizó él. Eh, por supuesto, por no hablar de que a los nueve años ya dominaba el latín y griego, quienes nos hemos peleado en la secundaria solamente con una de esas dos, pensar que a los nueve años dominaba perfectamente ya ambas lenguas, pues nos hace pensar, como digo, que, que nos encontramos ante una, ante una persona singular, una persona que además tuvo la capacidad de crear varias lenguas, las cuales eh, eran posibles, eran lenguas con una lógica y una estructura interna que podían haberse eh, sido un medio de comunicación tan útil como cualquiera de las que actualmente están presentes. Lenguas que luego con ellas dotó a los elfos, a los ens, el sindarín, que era una especie de lengua común en la Tierra Media, en fin, un hombre, un hombre que, de, una, de una talla que, que creo que... Que, que merece ser destacado. ¿no? Ah, y bueno, pues eh, por último, si acaso, pues destacar su figura como, como filólogo, ¿no? que, que fue pues, un, una persona en ese sentido eh, eh, que tuvo la capacidad de, a través del amor y de la comprensión de las palabras, de dar cabida luego a, a toda la riqueza mitológica y recreación que, que consigue hacer con sus relatos
1: uh -huh. Mira que me parece llamativo que figuras como Tolkien, que son personas con un genio tremendamente grande que se sale de lo común de lo corriente, son personas que también son muy trabajadoras, que son muy disciplinadas, que son muy investigadoras, muy observadoras entonces a veces nos quedamos con la obra decir, de pensar qué grande, qué gran obra, pero claro, detrás de esa obra hay una gran persona que tiene su vida consagrada o parte de su vida dedicada a un tema concreto. Entonces, desde esa perspectiva, eh, hay obras de Tolkien, bueno, hay obras todas sus obras son estudiadas en diferentes países, en países en los que además se han creado sociedades, grupos especializados en el universo de Tolkien. En 1969, la reina Isabel II lo nombró comendador de la Orden del Imperio Británico y fue además nombrado doctor honoris causa por varias universidades, que no por una. Fue vicepresidente de la Sociedad Filológica y miembro de la Real Sociedad de Literatura. Entonces, con todo este despliegue, la pregunta que me hago, Marcos, es ¿a qué se debe tanta influencia? ¿Cómo pudo llegar a tanto, a tanta gente? A ver,
0: en cierto sentido, solo la creación, solo el que haya creado o recreado o descubierto la obra más significativa de él, que es el Señor de los Anillos, ya merecería todos estos reconocimientos. Eh, si no tengo, creo recordar que está entre las cinco, seis, eh, los cinco o seis libros más vendidos en el mundo. Y en, en, en las diferentes lenguas. ¿no? Entonces, ya solamente ese hecho, el hecho de, de haber sido el creador del de Señor de los Anillos, me, me parece que tantas distinciones no, son, no, son, no lo son, que, que, que quizás eh, si hubiera sido una persona que, que hubiera, sido, hubiera tenido una vertiente más pública o lo hubiera fomentado más, hasta es posible que hubiera tenido, que duda cabe, más, mayor reconocimiento. Aunque si vamos a ver qué duda cabe, que, que el mayor reconocimiento se lo han dado los millones y millones de lectores que ha tenido, que ha tenido Tolkien. Yo creo que ese es el mejor o el mayor reconocimiento que, que haya podido lograr. Influencia. Pues eh, en lo puramente creativo o artístico es indudable que hay, que marcó un hito. O sea, eh, De alguna manera en la recreación de la, de la novela fantástica, épica, hay un antes y un después. Y, y, y indudablemente en ese ámbito pues, eh, la, los continuadores llegan hasta nuestros días y con más o con menos atino en sus propuestas, pero de alguna manera todos eh, se sienten herederos o deudores de Tolkien. ¿Qué ocurre además con todo ello? pues que esta, esta obra, El Señor de los Anillos, lo que, ha, lo que llevó de alguna manera, lo que ha podido eh, generar es un ensombrecimiento de la figura propia de Tolkien en el otro aspecto que es el filológico. Y aquí, puesto que me da socio, sí que me gustaría recordar que eh, Tolkien, como profesor eh, en Oxford especialmente, pues eh, fue el, de alguna manera el, el profesor de la generación de filólogos más importantes que se ha producido en Inglaterra durante el siglo XX, a los cuales les dio clases y sintieron la fascinación por, el, por, por, por las palabras, probablemente a través de Tolkien. Y otro de los méritos que no todo el mundo conoce, porque nos quedamos quizás con, como digo, con el relumbrón que tiene El Señor de los Anillos, es que Tolkien logró cerrar la brecha que se había abierto, un cisma que se había abierto en Oxford entre la literatura y la lengua. Y él consiguió cerrar esa, esa brecha. Y eso se le debe a, a la obra, mm, o al, a la capacidad, al talento de, de este viejo profesor, de Tolkien. Mm.
1: Uh -huh. Fíjate que hay cierta, cierta similitud entre la obra de Tolkien y la de C.S. Lewis, el autor de, de las crónicas de Narnia que por cierto eran amigos, habría afirmar en este caso que se influyeron mutuamente o simplemente tenían el mismo punto de vista?
0: Pues es, parece, parece un hecho cierto y además incuestionado, incuestionado que eh, o no cuestionado que, que al parecer Tolkien era refractario a, a las eh, influencias críticas de, de los demás personas ¿no? eh, eh, Él formaba parte, junto con Luis De los Inklings Que era una especie de club eh, académico De profesores eh, Donde, bueno, especialmente pues, quienes, más quienes más representatividad tenían Era, indudablemente, Luis y, y, y Tolkien ¿no? de, de, este, de este club Y hacían lecturas compartidas y, en, y, somet, y de alguna manera, al hacer esa lectura compartida, se sometía de alguna manera pues también a, al valor, a la crítica o a la construcción que pudieran dar los demás. Pues parece ser que eh, Tolkien no, no era eh, fácil de roer y no, no los comentarios que le pudieran hacer no le desviaban de, del criterio que él consideraba seguir. Sin embargo... Eh, el propio Luis sí que sí que eh, en sus eh, cartas y escritos eh, sí que reconoce la influencia, la, la importante influencia que ejerció en él Tolkien. Desde dos aspectos. Uno, que yo creo que no paladí, que es el personal, puesto que eh, Luis había nacido en una familia protestante y mm. por diferentes motivos se había derivado hacia el agnosticismo, y va a ser precisamente Tolkien quien, en, especialmente en una conversación compartida con otro interlocutor, de alguna manera le genera, si me permitís la expresión, una especie de, de epifanía a Luis y le permite conectar precisamente con eso que tú hablabas, de esa conexión eh, de, en la visión que tienen de aporte y profundidad de los, de los mitos. ¿no? Y vuelve Luis, de alguna manera, a conectar con sus fuentes, en este caso cristianas, dentro de la iglesia anglicana, ¿no? mientras que Tolkien era católico. ¿vale? Pero sí que tenían en común, de alguna manera, esa base del cristianismo como, como fundamento de, de ideológico y religioso y espiritual de, de su obra. Y también en lo artístico. También en lo artístico, eh, eh, Luis se sentía, de alguna manera, o llegó a reconocer que en algunas de sus creaciones había tenido mucha... Mucha influencia a Tolkien.
1: Muy honesto. ¿De muy qué le sirvieron? Perdona,
0: es que sí que me gustaría también aclarar un tema que es, ¿de qué le sirvieron los Inklings a Tolkien? Y especialmente Luis, de motivación, de ánimo, puesto que durante 10 años, durante 10 años estuvo Tolkien leyéndoles El Señor de los Anillos a los Inklings, especialmente a Luis. Si no hubiera sido por ellos, el que no anhelaba el éxito ni, el, ni la publicación de sus obras y que lo hacía por el propio gusto del artista de recrear, probablemente, si no lo hubieran animado a que la publicara, probablemente sería una obra desconocida para nosotros. Habría quedado en el seno de su familia.
1: Claro, claro. claro. Es que imagínate, tremenda influencia compartir tertulia con, con Tolkien. Eh, ¿Te imaginas
0: a, a Luis y a Tolkien hablando de dragones? de Bueno, de, 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 bueno nada más de pensarlo se nos, se nos dibuja una sonrisa,
1: ¿verdad? Sí, sí, pero esto ya cuando hemos visto y hemos leído sus libros, porque antes seguramente pensaríamos que eran dos chalados que están hablando de cosas raras, porque somos así, somos así, vemos el arte desde, desde un punto de vista a veces muy, muy elemental, claro. muy básico. Eh, ¿Qué te iba a preguntar, Marcos? Eh, Tolkien repudiaba la guerra. Él era un pacifista. Y sin embargo, él se unió al ejército británico en la Primera Guerra Mundial. Entonces, él en la guerra vio cosas que bueno, le llevaron a plantearse que la sociedad estaba en una especie de locura, locura colectiva. Y a través de las palabras, él intentó dar esperanza y recolocar esos cimientos de la memoria colectiva. Entonces, ¿se podría considerar que Tolkien combatió la barbarie con la pluma? ¿Y eso qué quiere decir? Que para Tolkien esta realidad material es una y existe otra, que es la otra cara de la moneda, y que juntas conforman una misma.
0: Qué interesante esto que estás comentando. Eh, él participó, él se, se, se alistó, bueno, participó en el bando inglés en, y participó en la batalla de Somme. La más cruenta, la más larga, eh, se la conoce como la batalla de lo, del millón de muertos. Y no, desgraciadamente, no es metafórico. Es... Murieron en esa batalla un millón de personas, principalmente alemanes, eh, ingleses y, en menor medida, también franceses. Mm. Un millón de personas. Y él estuvo en esa batalla, en la cual perdió a una una gran parte de, de sus amistades y compañeros de facultad eh, tenía motivos, tenía motivos para, para no para no desear que hubieran más guerras porque las había vivido en primera persona, él cogió la fiebre de las trincheras y quizás eso le salvó la vida porque aunque estuvo al punto de la muerte por haber cogido la fiebre de las trincheras pero bueno, le valió para que lo, lo de, llevara nuevamente a Inglaterra donde tras meses de de estar, en, de estar en un hospital, pues le dieron en alta.
1: Mm.
0: Mm, Tolkien es muy famosa la frase que dice que dijo Tolkien se ha hecho muy popular y todos la conocemos: que él decía que solo un loco o un idiota podía contemplar el siglo XX sin horrorizarse. Mm. Es, verdad, es verdad que decía esto con una riqueza mayor de matices porque él en esto incluía todo lo que era el, el desarrollo del materialismo en oposición precisamente a esto que tú me, me comentabas de esa otra cara eh, todo lo que era las consecuencias de la industrialización él era bueno antes de que se hablara de pacifismo de ecología de él ya lo era él era pacifista él era ecologista eh, decenios antes de que esos movimientos surgieran y no hay más que leer su, su, sus obras para, para entenderlo y creerlo. De hecho, mmm, mira, esto me viene a la cabeza pensar que, que, en, la, que en, la, en todo el boom hippie que se produce precisamente a finales de los 60 en Estados Unidos tomaban de referencia las obras de Tolkien algo que a él he de decir que tampoco le parecía eh, una, algo muy cuerdo, ¿no? pero bueno. Quiero decir con esto que, que, que es verdad que, que lo era, y lo era de unas firmes convicciones religiosas, unas firmes convicciones existenciales y unas firmes convicciones también vivenciales propias de, de lo que él había pasado, de lo que él había vivido. Y, y qué duda cabe que todo ello pues, pues tuvo luego un reflejo, una continuidad en, en, en su obra, donde podemos de alguna manera vislumbrar... Eh, algunas de sus experiencias personales en, en algunos de sus pasajes. Mm.
1: Eh, Tolkien escribió muchas cartas. <ríe> de hecho, un filólogo le encantaba escribir, le encantaban las palabras. Y cartas que respondía a mucha gente que le escribía, algunas personales. De hecho, esas cartas están editadas en un libro. En la carta 142, él habla sobre su amor por los mitos y su fe religiosa. Y que juntos juntos componían una especie de mitología que era como el eco, el eco divino de la verdad. Y él expresó este punto de vista en un poema llamado Mitopoeia, que no sé si lo he pronunciado bien. Sí. Y en este poema, él reafirma la idea de que los mitos contienen ciertas verdades fundamentales. Y esto mismo afirmaba Blavatsky. Entonces la pregunta sería si existe alguna relación entre su obra y el ocultismo?
0: Tolkien, esta, esta es una pregunta que a mí en su día me, me movió a, a tratar de descubrir o de encontrar ese posible vínculo. Y he de decir que después de... de esta búsqueda o este intento, me queda la, a mí al menos me queda la convicción de, de los la, de fundamentos profundamente religiosos, cristianos, católicos de, de Tolkien. Y, y que lo que se produce, como tú bien definías o como tú bien describías en, en la introducción de la, pre, de la pregunta, lo que se produce en él es la eh, convicción, de que los mitos eh, son una expresión de la verdad, de lo verdadero, son una vía de conexión y de comunicación o de intermediación con, con Dios, con lo divino, con lo espiritual. Si acaso la singularidad que le otorgaba a los evangelios era que él consideraba que esos mitos, lo, eh, era igualmente para él un mito, lo que pasa es que en este caso pues, habían sido inspirados por Dios y que los hechos en, en, eh, en estas narraciones, en la de los evangelios, correspondían no habían tenido una realidad. Eh, sigo convencido, yo, yo soy, no, no porque lo crea yo, porque donde he leído en, en los numerosísimos ensayos y biografías que se han hecho sobre su, su figura, no hay ninguna... ninguna eh, propuesta alternativa a esto que, que estaba comentando. En su círculo próximo, eh, pues estaba Williams, que, que también pertenecía a, a Charles Williams, que también pertenecía a los Inkling, y él sí que era un ocultista y probablemente sí que tuvo conocimiento y conexión con, con esta tradición y con la figura probablemente de, de Blavatsky. Sin embargo, eh, Tolkien y William no, no, no había una relación tan, tan estrecha y, y de tanto reconocimiento mutuo como sí que se produjo con Lewis, por ejemplo. no Tolkien con Lewis. Con lo cual, eh, no, no, no hay nada que nos haga pensar que, que la figura de William pudo influir en ese aspecto en, en Tolkien. Por último... Se me ocurre, de, en todo caso, que las fuentes en las que bebe eh, H.P.B. Blavatsky y Tolkien son las mismas. El valor que le da a los mitos, en ambos casos, son, son los mismos, son los intereses de alguna manera interceden entre el ser humano y lo espiritual o lo divino, a acogen una realidad, una verdad que solo puede ser expresada, de, en ese, eh, con ese formato con esa con esa textura y que en ese sentido sí que de alguna manera pues ambos recurrieron de alguna forma pues a, a pues a un origen eh, de leyenda que era que era el mismo y teniendo un planteamiento también con los mismos eh, tan, tan parecido pues pues eh, creo que de alguna forma podemos encontrar Ahí el, la mayor vinculación entre ambas figuras.
1: Fíjate que se dice que todos tenemos una chispa divina, una parte de luz. Y yo me imagino que desde esa parte luminosa, en algún momento todos, o en muchos momentos, sentimos el deseo, la necesidad de cambiar el mundo, cambiarlo para bien. Y cuando digo el mundo no me refiero al mundo físico, sino a ayudar a la humanidad de alguna manera. Y desde este punto de vista, Tolkien humanizó a sus personajes y los dotó de unos ideales elevados que supongo que la idea sería devolver la armonía a su mundo, a ese mundo de los personajes. Podríamos decir que en cierta manera también esos ideales y esa armonía son su aportación, la de Tolkien, a este, nuestro mundo, a nuestra humanidad.
0: Pues yo querría pensar o me inclinaría a pensar que sí, y además lo haría con cierta, con cierta convicción. Eh, este mundo eh, que él llamaba eh, mundo primario, puesto que de alguna forma representaba lo, la, la parte arquetípica de, de la creación divina, donde se desarrolla nuestra vida cotidianidad, eh, este mundo, como digo, era eh, para Tolkien inspiración para ese otro mundo o mundo secundario, que es el que tiene la capacidad de eh, presentar, de plasmar los artistas, o que cada uno de nosotros es al que podemos acceder a través de la imaginación. Lo único que ese otro mundo secundario, eh, que, que pertenece a la obra de Tolkien, lo único que se le exige, según Tolkien o se le debería exigir, es que tenga coherencia con sus propias leyes y con las leyes de este primer mundo, de este mundo primario. De manera que, si utilizáramos una terminología similar a la que él utiliza, la de Kollerreich, de manera que podamos suspender eh, el principio de incredulidad, que podamos sumergirnos en la obra de forma que eh, la estamos viviendo como si tales hechos hubieran ocurrido. Algo como similar a lo que nos ocurre cuando leemos las sagas, leemos las leyendas épicas, leemos los mitos, nos aproximamos a ellos, que era la intencionalidad última de Tolkien. Y creo que si eso, si eso fue útil para la humanidad en el pasado, no me cabe duda que también lo ha sido en el presente eh, la obra de Tolkien. Y aquí a lo mejor pues, eh, se me ocurre hacer una lectura de lo personal a lo, a lo global o a lo, a lo comunitario. Si a mí me transformó, si a mí me hizo soñar con una vida de esfuerzo, de, de, de compromiso, de, de identificación con lo bueno, con lo bello, Quiero pensar que a los cientos de miles de millones, o sea, perdón, a los cientos de millones de lectores que, que han tenido la posibilidad de aproximarse a, a la obra de Tolkien les habrá pasado algo similar. Y si es así, este mundo primario de Tolkien creo que en, en alguna medida habrá salido eh, transformado y mejorado gracias a, a su obra.
1: Eh, está claro que una, una obra que se acerca bastante O que tiene ese componente mitológico profundo Que es al final la fuente de donde beben las grandes literaturas sagradas Algo de atemporalidad tiene Eso está claro Fíjate, ahora mismo se cumplen 20 años Desde que se estrenó en cines la trilogía del Señor de los Anillos Luego, por otra parte hay una famosa franquicia de entretenimiento que anuncia el estreno sobre septiembre de este año de una serie, espérate que la tengo por aquí apuntada, La Segunda Edad de la Tierra Media. ¿Qué podríamos esperar de todo ello, Marcos? Ambas producciones, tanto la de hace 20 años como la serie que se quiere, con el conocimiento que tengamos ahora de la serie que no hemos visto aún, rivalizan o se complementarán que no sé hasta dónde me puedes responder tú, sabiendo que no hemos visto la serie todavía.
0: Puedo, como cualquier fan friki del Señor de los Anillos, de Tolkien, eh, tengo mi opinión, como cada uno tendrá la suya, acerca de la trilogía de, de Peter Jackson, la que, como tú bien comentabas, hace 20 años, que se estrenó. Eh. Y a, aceptando que que habrá una mejora de medios tecnológicos y de efectos especiales. Somos muchos los que creemos que, que esa versión es, en cierto sentido, la definitiva, porque Peter Jackson supe, supo captar la, el espíritu, los valores de Tolkien y creo que están perfectamente recogidos en, en, en la trilogía. Entonces, aunque ahora eh, se pudiera rodar con mejores medios no sé si podría mejorarse en algún grado lo nuclear del Señor de los Anillos que está recogido en, 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 esa, en esa trilogía. Es verdad que ahora anuncian con un presupuesto astronómico, las cifras que proponen eh, Marea, esta serie que, que van a estrenar para, para finales de este año. Yo estoy encantado, porque además Peter Jackson, he leído que se ha sumado al proyecto, eh, con lo cual tenerlo ahí en, en, de alguna manera, pues sobrevolando lo que se esté haciendo al respecto, me, me da cierta tranquilidad, por, por, precisamente por lo que fue capaz de hacer en el pasado. Así es que yo seré eh, de, de quienes estén esperando eh, cada semana pacientemente una nueva dosis de entretenimiento para conectar con estas. Para mí, sagradas historias de Tolkien. Espero que, que lo hagan bien y que, y que no solo no rivalicen, sino que, que sean una, un estupendo complemento.
1: Claro que sí. Claro que sí. Mira, asumiendo que, que los libros de Tolkien van, van más allá del simple cuento o el género de aventuras o de fantasías. Eh, ¿Cuáles serían los grandes temas troncales de la obra de Tolkien?
0: Pues esto fue motivo de, esto fue motivo, de, en alguna ocasión he tenido, he tenido la posibilidad de, de tener eh, la posibilidad de, de hablar sobre Tolkien y los grandes temas en pues un formato de charla, de coloquio. Y precisamente le dediqué mucho tiempo a, a, a esto porque creo que es eh, importante para quienes se quieran aproximar a la obra de Tolkien. Los grandes temas, mmm, y en esto también hay consenso en la obra de Tolkien, son el, la vía heroica. Eh, nos propone, un, a través del de gran conocimiento que él tenía de todas las leyendas épicas, nos propone una vía de acción, una vía de, de, de compromiso, de, que duda cabe también, de, de, de esfuerzo y de, y de valor. Y, y lo hace a través de, yo creo que esto es importante que lo destaquemos, lo hace a través de, de unos protagonistas que son hobbies, especialmente Frodo y San, eh, que, que, que su mayor... Valor o grandeza lo podemos encontrar precisamente en, en su humildad, en su capacidad de sacrificio, en su compasión y en una, de, en una voluntad una, con una enorme determinación que les lleva a asumir una carga, eh, bueno, pues como es la propia de, de, de destruir el anillo ¿no? y, y salvar a la Tierra Media. Parece que Tolkien nos estuviera diciendo con estos personajes que, que se nos parecen tanto a. Pues una persona como tú, como yo, como cualquier otra, parece que nos quiera decir que todos nosotros nos podemos poner de puntillas y llegar a ser, pues llegar a conseguir la mejor versión de cada uno de nosotros. Mm. Porque no, no, son, no es Ulises, no es, eh, no es Hércules eh, quienes nos está dibujando como, como grandes protagonistas, sino seres con los que nos podemos identificar. El otro, otro de los grandes temas. Hemos hablado ya un poco de él, es la lucha del bien y el mal. Y aquí también sería interesante simplemente hacer el apunte de que la visión de Tolkien es la agustiniana y tiene mucho que ver con el cristianismo y con el neoplatonismo en el sentido de que para Tolkien eh, el mal no tiene esencia, no tiene realidad, solo es la degradación del bien, Eru y Lúvatar con la música de los Ainur, es la que, la que, el que crea primeramente con el verbo y luego con la música el que le crea la Tierra Media. Y lo hace desde la bondad, desde la belleza, de la justicia. Y va a ser Melkor, el primer Señor Oscuro, y luego pues toda la saga que le continúe, los que van a deformar, a degradar, a pervertir el bien. Pero no tienen esencia en sí mismos. El efecto Nazgûl es el del terror, es el que puede hacer que la gente sienta, se quede paralizada ante su presencia, pero cuando se destruye el anillo, se desvanecen, desaparecen. Los trolls son la degradación de los EMS, los orcos, la degradación de los elfos, o sea, el mal es la degradación del bien, pero no tiene esencia. Me parece una de las ideas más bellas y que merecen ser rescatadas y, y destacadas de la obra de Tolkien. Y. Y bueno, pues el otro gran tema yo creo que tiene que ver con el tiempo, la temporalidad, la muerte. Eh, en el caso de los elfos, bueno, las razas en, en, en la obra de Tolkien no son como la, nosotros las entendemos, son un, razas eh, donde tienen cualidades diferentes en cuanto especialmente la longevidad o, en el caso de los elfos, la inmortalidad puesto que ellos solo pueden morir por arma o por pena o cuando se cumpla el destino de toda la Tierra Media, mientras que a los hombres les otorga el don de la muerte, algo que llegan a envidiar los elfos y los propios dioses porque, porque les permite el descanso, el paso aún más allá, que, que en el caso de Tolkien con sus convicciones era un lugar de una esperanza, un lugar de esperanza para, para el ser humano. Creo que eso serían, junto con la búsqueda, los grandes temas de, de Tolkien.
1: Sí, sí, hombre, son temas trascendentales completamente. Fíjate que en una de las preguntas anteriores hablábamos sobre la, la esperanza, que parece que es algo muy de literatura religiosa. Pero claro, la esperanza en la literatura de Tolkien, estamos hablando desde mi punto de vista, de esa posibilidad y capacidad que tenemos los seres comunes y corrientes de hacernos cargo del destino, de entender el bien y el mal, de entender la vida y no esperar que venga un héroe hecho a nuestra medida y que nos rescate. Al final la esperanza está en darnos cuenta que ese héroe quizás está dentro de nosotros, quizás ese, ese Frodo está dentro de cada cual. Entonces, para, para terminar ya, Marcos, eh, para las personas que no conocen el universo Tolkien, las que no hayan visto la película, quienes no hayan leído sus libros, ¿qué les recomendamos a estas personas cuando se quieran acercar a Tolkien? ¿Por dónde empezamos?
0: Ah, pues para finalizar, Andrés, la charla me parece un, una buena oportunidad precisamente animar a quienes vean este podcast eh, que lean que lean a Tolkien, que si tienen la fortuna de estar en los últimos años de la infancia o primeros de la adolescencia que lean el Hobbit, que no mucho más tarde si es posible que lean el Señor de los Anillos, que queden impactados con la belleza, con el bien, con el espíritu heroico de búsqueda de la verdad y defensa de, del bien para que de alguna manera esa impronta les acompañe el resto de su vida. Y si se quiere, más adelante, cuando uno ya sea un friki reconocido y admirador de Tolkien, que, que le dé cabida al Silmarillion y, y al ensayo de sobre los cuentos de hada para poder entender mucho mejor eh, de dónde surge la historia del hobby y de El Señor de los Anillos y de dónde surge la, eh, la intención creativa de Tolkien con su obra.
1: Pues... Lea
0: o relea, pero
1: Orre, lean, lean. O eso es. Marcos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros esta noche. A la gente que nos sigue el podcast también, muchas gracias. Ya sabemos cuando queramos saber algo de Tolkien vamos a buscar a Marcos Rodes y él nos dará las respuestas que necesitemos al respecto. Así que, familia, muchas gracias. Marcos, que tengas muchísimas. buenas noches y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Hasta la próxima. Bien. Nunca pensé en este final. Final. No, el viaje no concluye aquí.